0: El perdón cuando ya entendiste el proceso, que todo lo que me pasa en la vida es generado hasta cierto punto por mí y que es como traer un costal lleno de piedras y todos los días le vuel vuelves a cargar tu costal y te lo vuelves a echar a la espalda, cuando realmente eso en el presente ya no me sirve porque ya no lo puedo cambiar. Y así de rápido es otra vez miércoles, porque no solo de casa te cambias. Cuéntame, ¿qué pensaste del podcast pasado en donde platicamos de tu propósito, de tu meta crucialmente importante, de lo importantísimo que es tener un plan y seguirlo? Pero lo más importante es entender por qué quieres las cosas y cómo quieres las cosas. Y muchas veces la vida... Nos tira del camión y dices, wow, esa piedra no la había visto y ¡pau! vas a dar hasta allá. Y, y en lo que te sacudes, estás lastimado, te duele, estás confundido. La voz de tu cabeza te dice, ya ves, te dije que no te fueras por ese camino, pero tú por ahí te fuiste y no me oíste y tú, oh, yo tengo la culpa, pero no. Y bueno, en estos dos años, ¿a quién no? le ha cambiado la vida porque lo hayamos querido o porque no lo hayamos querido o porque desde cosas muy simples, pero han pasado tantas cosas para tantas personas que a mí como coach me ha tocado y también en lo personal, elevar mi juego interno y entender que muchas veces cuando nos rompemos no se trata nosotros de ver cómo nos vamos a volver a pegar las piezas, sino poder entender quién soy en esta nueva etapa de mi vida. Y para esto traí, trajimos a mi a, amada, adorada, le debo la vida, tiroterapeuta, ay, no te sé qué decir, mi querida Ro, eres la neta, es Rocío Rivera, tiro, eh, psicoterapeuta gestal Maestra y tiene maestría en psicoterapia gestal. Que ahorita nos va a decir, Ro, ¿qué es eso? Licenciatura en psicología humanista. Actualmente este, está en el Centro de Investigación, de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Pero ¿saben qué es lo más padre? De carrera inicial es contador público. Así como yo soy administración de empresas... <risa> <risas> y empezamos haciendo cosas que parece ser que no era nuestro llamado, pero en el camino se presenta nuestro llamado y tiene una certificación increíble este, en, el, en el Cultivating Emotional Balance uh, de Teachers Training y saben que es algo increíble y que Roe y yo hemos estado platicando Ro también está dentro del tema de las, del tema budista, de las terapias budistas. Este, ella ha trabajado con personas relevantes dentro de este medio del budismo y me encantaría que ella nos platique porque en el, en, en el maravilloso camino hacia nosotros mismos está eh, al fondo de todo esto la persona que, que somos nosotros, pero que no nos metemos a buscar porque nos da un montón de miedo. Bienvenida
1: Ro, muchas gracias. Muchísimas gracias Sandy por la oportunidad y sobre todo la fortuna increíble que tengo de conocerte y de estar platicando contigo. Entonces, muchísimas gracias, por supuesto. No sé, gracias a ti y bueno, tú mejor que
0: nadie porque yo te he referido a muchas personas y de todo lo que tú y yo hemos platicado y bueno, del proceso de hipnoterapia que yo en lo personal he tenido contigo y que ya vamos para un año en mayo y de lo impresionante que yo en lo personal he cambiado, por eso... Por eso tengo toda la certeza de traer a Ro a nuestro podcast, porque lo que yo he visto además en las otras personas que les he recomendado ha sido impresionante. Entonces, Ro, en estos dos años que particularmente le hemos prestado más atención a lo que sucede en nuestro camino, ¿qué, qué es lo que tú has visto que ha cambiado y, ha, y, y redefinido a las personas? en un nuevo contexto de su vida
1: personal. Correcto, sí. Vamos a ponernos un poquito en contexto y recordar que el cerebro humano es un órgano tremendamente social y que hemos estado confinados durante mucho tiempo por todo, toda esta pandemia. Entonces hemos estado online, offline, online, offline de <risa> manera intermitente y eso al cerebro no le gusta. Es un cambio. Acordémonos que tampoco le gusta el cambio al cerebro. El cerebro eh, tiene muchas conexiones neurológicas ya hechas de manera automática porque no le gustan los cambios. Entra en economía de esfuerzo. Entonces, este estado de confinamiento, de aislamiento, por supuesto que nos ha afectado de manera incluso neurológica. Nuestro cerebro necesita el contacto. Y entonces, de manera muy personal, yo como terapeuta gestalt y como todos los gestaltistas, el contacto, la presencia del otro, la co-creación de un campo es súper importante. Y yo decía, consultas online, nunca. Yo necesito sentir a la persona y que la persona me sienta a mí. Y curiosamente, me he dado cuenta que co-creamos igual de mágico en otro sentido. Qué increíble es la neuroplasticidad de nuestro cerebro, cómo nos vamos adaptando. Y este mundo es del que se adapta.
0: Otra. Correcto. Dijiste un término que a mí me encanta, que son las economías que hace el cerebro cuando se enfrenta a todo esto. ¿Tiene algo que ver con el factor de ay, tengo miedo, me congelo, mejor voy, huyo? O, 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 ¿O qué hago? ¿O peleo? ¿Eso tiene que ver con las economías del cerebro?
1: Tiene que ver, no necesariamente, sí uh -huh. tiene que ver con una reacción biológica, por supuesto que sí, que es lo que llamamos sobresalto. Correcto. Y Yo ya tengo mi patrón hecho y algo se sale de ahí, me voy a sobresaltar y es, ¡Ah! es una reacción muy, muy, muy parecida a sentirse en amenaza. Okay. Y el cerebro reconoce una amenaza, sea real o sea imaginada, ¿ok? Y a, a, revisemos cuántas veces nos hemos imaginado amenazas y uh, se sí. echan a andar. Se echa a andar todo el proceso de estar en riesgo, de estar en amenaza y se, de, se detona todos los aparatos para defenderse, para esconderse, para pelear. Por supuesto que sí. O para congelarse también. Entonces, ya tenemos cuatro diferentes estados. Sí, tiene mucho. Exacto. En todos estos procesos de cambio, de
0: alerta, de, de, que también segregamos adrenalina, cortisol, salimos de un estado que nos, parecía parec que nos parecía conocido. Y esto, ¿tú crees que es lo que más angustia
1: nos causa? ¿La incertidumbre? Totalmente la incertidumbre tiene que ver también con el cambio. Uh -huh. Yo no sé si esto va a seguir igual. La incertidumbre nos genera una gran cantidad de ansiedad. Y eso está bien hasta un punto, porque hay, un, hay una cierta cantidad de estrés necesaria, incluso deseable, porque inyecta bastante energía para resolver. El punto es cuando nos quedamos sobre pensando las cosas y entonces ahí ya no estamos solucionando nada sino estamos en, en, entrando en un proceso cíclico de su, puro estrés y comienzo a imaginar escenarios cada vez más catastróficos que yo te apuesto que no 90% para ser benévolos, por ciento de ellos nunca se van a dar correcto pero, ¿Y pero cómo, perdón pero generan son... mucha ansiedad eh, eh, a eso iba ¿Cómo
0: son amigos la angustia y la ansiedad o viene siendo la misma
1: cosa? Ok, ansiedad es cuando entramos en ese estado de alerta, uh -huh. de amenaza y no sabemos exactamente de dónde viene okay. es ansiedad. Angustia es una mezcla entre tristeza y miedo okay. que se parecen mucho en las reacciones físicas y biológicas del cuerpo porque las dos vienen de una eh, misma emoción primaria, que es el miedo. El miedo es una gran familia de emociones. Y
0: en esta época donde desafortunadamente como personas, como familias, como entorno, como sociedad, hemos sufrido muchas pérdidas que han sido desde perder mi trabajo, desde perder mi ciclo, mi círculo de amigos, desde perder mis rutinas hasta perder a alguien de mi familia o perder relaciones importantes o divorcios o separaciones. ¿Cómo nos podemos acoplar a esto en una sociedad que en su mayoría está en una situación de alerta o que no me puedo reunir con alguien o que estoy en confinamiento y para mí tal vez ir a la oficina era un escape, pero ahora tengo que estar aquí en mi casa y acabo de tener una pérdida.
1: ¿Cómo podemos enfrentar esto? Bien, vamos entonces a revisar un poquito. La pérdida es el detonante universal de la emoción de la tristeza. Pérdida de cualquier tipo. Puede ser hasta una pérdida subjetiva, la, la pérdida de mi nombre, de mi estatus, de mi presencia, la pérdida de mi, de mi trabajo. No solamente es la pérdida de un ser querido. Pérdidas hay muchas y se sienten tremendas. ¿Cómo te sientes cuando se te pierde el teléfono? <risa> sí. Claro, ¿no? Pero todas se relacionan con esta gran, gran emoción que es la tristeza. Y la tristeza de todas las cinco emociones básicas es la que más energía consume en el ser humano. Entonces, aunado al contexto que vivimos, tan volátil, tan incierto, tan cambiante, tan paradójico, le vas a aunar la sensación de tristeza, pérdida, entonces ahí lo que empieza es a haber un proceso de duelo que no, no se está dando porque hay un duelo colectivo. La tristeza, una de sus principales eh, funciones eh, saludables Exacto. es buscar el acercamiento con un otro. Y fíjate cómo no, tú ves a alguien que está llorando y te provoca acercarte y decirle estás bien. Esa es su función saludable primaria. Pero resulta de que estamos viviendo un duelo colectivo en el que todos hemos tenido una pérdida de algún tipo. Es un duelo trunco. ¿Qué podemos hacer? Lo que está demostrado, y no es que... No me estoy refiriendo a mis estudios budistas, que sí, hace 2.500 años ya sabían, pero como ahora la Universidad de Berkeley lo ha comprobado, pues entonces ahora sí ya lo podemos aceptar. ¡Tarde! ¡Ah, ¡Tarde! Sí! Entonces las técnicas autocompasivas, wow. el ser bueno contigo, el hablarte lindo, cómo te hablas, cómo te tratas y la técnica autocompasiva no es conmiseración. La compasión es aceptar que estoy sufriendo la autocompasión, aceptar que me duele y darme algo para solucionar lo que necesite en ese momento. En ese momento, porque la pérdida es pérdida desde donde la veas. Correcto. Sin embargo, hay algo que en ese momento puedes necesitar y a lo mejor es desde un abrazo que puede ser el mismo tuyo, un abrazo emocional, si no hay forma, o un abrazo chiquito de un té calientito. Ay, Todo wow. para mí, con lo que yo me pueda cuidar y apapachar un ratito, porque eso es lo que la tristeza me pide, eso es lo que el duelo me pide. Entonces,
0: en, entendiendo como cuando tenemos una serie de pérdidas en un periodo de tiempo corto, porque en muchos casos son cambios de vida indis, in, impresionantes. En mi caso, a mí la vida me cambió impresionante de vivir con mi hijo y estar casada y tener muchos perros y tener una vida así, pues de pronto estoy sola en mi casa. ¿Ah? Mi hijo se fue a vivir a otro continente, el matrimonio terminó, este, tuve una pérdida que fue muy importante para mí de mis perros. Este, todo el cambio ha sido muy doloroso mi mamá se volvió a enfermar gravemente, no puedo ver a mis hermanos como los veía y a la gente a la que ves en tu día a día, no la puedes abrazar, te tienes que no. poner la cosa, tienes que estarte haciendo y haciendo y haciendo y haciendo pruebas de COVID y cuando tienes varias pérdidas, muchas veces se nos olvida y cuando las pérdidas, algunas de ellas fueron así de me dormí bien el viernes y me desperté el sábado y ¡guau! ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo consolarme o cómo puedo empezar mi viaje interior cuando se me cayó la piel a cachos porque lo que yo sabía que existía ya no existe. Y que además me tengo que mantener firme, estructurada y constante para conservar lo que tengo. Cuéntanos qué podemos hacer y cómo podemos acceder a nuestro poder interior en una situación en donde yo, mis mismos
1: pensamientos me atacan consistentemente. Claro, por supuesto. Son muchas tus pérdidas. Entonces, y además eh, compruebo una vez más el enorme ser humano que eres. Ay, gracias. De verdad, Juan. me siento muy orgullosa de ti. Y sí, son muchas pérdidas y como se, como se dice, bueno, en inglés hace un poquito más sentido, the only way is through. Exacto, el único que pasa a través. Sí, sí, porque de otra forma es como si tuvieras una herida y le pones maquillaje para que no se vea, eso se va a seguir. Y se va a seguir y se va a infectar. Entonces, acordémonos también que detrás de la emoción más fuerte, detrás de la emoción más fea, se encuentra la solución y la oportunidad. Siempre. Uh -huh. Solo que primero nos vamos a atender nosotros. Correcto. Como cuando esta, es, hay esta frase budista que dice, cuando alguien o algo, vamos a ponerlo. Te dispare una flecha envenenada en el corazón. Antes de salir a buscar quién te disparó, acuérdate que eres tú quien tiene clavada una flecha en el corazón. Primero tú. Nos atendemos nosotros para poder just go through. Sí, para, para poder atravesar. Para poder atravesar. Y alguna de, de, de estas como detonadores de ansiedad, también es que queremos regresar a como estábamos antes y eso es imposible.
0: Wow, puedes repetir eso porque creo que esa es una de las ilusiones más fuertes que, ten, que tenemos los humanos ante la pérdida y, y yo me considero brutalmente afortunada porque las pérdidas que yo tuve, bendito sea el Señor, no fueron pérdidas lamentables de uh -huh. algo terrible, ¿no? Claro. Entonces, pero yo sé que hay muchas personas que tuvieron pérdidas de vidas lamentables claro. y que en ese caso es difícil vivir varios duelos al mismo tiempo y queremos que las cosas vuelvan a ser como eran, en una ilusión. ¿Qué hacemos en ese
1: caso? Sí, y trabajamos entonces con la aceptación, seamos conscientes de que no somos la misma persona, ni van a ser la misma persona después de haber escuchado este podcast. Sí. Es imposible. El cerebro neuroplásticamente ya va a cambiar. Tu filtro con el cual decodificas la experiencia que vives va a cambiar. Entonces, el querer, el aferrarnos a ser las personas que antes éramos, o que todo fuera como era antes, como lo dices muy bien, es totalmente ilusorio. Cambiamos instante a instante, momento a momento. Y dice, dice el maestro, sí, la mala noticia es que todo cambia. Y la buena noticia es que todo cambia. ¿Sí? sí, y entonces también respetar nuestros procesos, respetar que somos seres emocionales. Hay una enorme como, no sé, como, como una mala idea que, que la persona que es emocional es débil y perdón, pero es más fácil no sentir y voltearme para otro lado, ¿ok? Entonces, a veces dicen, ay, mira, es débil, está llorando. Perdón, pero para poder llorar dentro de un contexto público o frente a otro ser humano, se necesita mucha valentía. Mucho es lo no fácil aguantarme. Sí. Cuéntanos y cuál es. Más, Y déjame decir una última cosita, porque es importante que sepan, se vale, las emociones no vienen solas y se vale estar muy triste porque tengo una pérdida grande y se vale al mismo tiempo estar muy contenta porque estoy viendo a mi mascota, a mi hijo, porque me estoy tomando... Un helado de chocolate. Es válido. Como dice
0: nuestra buena este, amiga y colega Mayra, aunque esté triste, me amo. ¿Y ¿Cuáles son los pasos de un duelo, los procesos del duelo? Como ayer te escribí, por no estar viendo que te puse una palabra rara y que me dijiste que este soy yo. Soltar. Es muy fácil decir Aprende a soltar, no te apegues, no te, no te agarres como garrapata de eso, suelta. Es muy fácil decirlo, sí. pero hay que pasar por un proceso de duelo para poder soltar. Cuéntanos cuáles son los pasos de un proceso de duelo, por favor.
1: Mira, hay diferentes teorías. En cuanto a cómo te, el, las etapas que tiene un duelo, algunas teorías dicen que cinco, otros que tienen siete, pero yo quiero rescatarte más que nada de todo este proceso uno muy importante. Claro, está la tristeza, sientes la pérdida, luego te enojas, pero en el momento en que aceptas, ese es un momento así como de un parteaguas. Y aceptar no quiere decir resignarse, no quiere decir victimizarse y tampoco quiere decir negar. Aceptar quiere decir que yo sé lo que está pasando. Así, wow. tal cual. Conciencia. Conciencia, insight, reflexión, volumen, todo lo último. Y...
0: Yo considero que en el proceso de soltar, aunque hay muchas emociones mezcladas, está el perdón y que no necesariamente tienes que ir a, a tomar el perdón como una excusa para buscar a una persona que ya no está en tu vida o que probablemente ya no está en tu vida, no, no, en, la, no en este mundo físico, sino que trascendió y que en algún momento del enojo, que es una parte del proceso de eh, la, de la pérdida hay que perdonar pero y yo sé qué respuesta me vas a dar pero cuál es el perdón
1: más importante mira vamos a primero a clarificar un poco esto de perdonar me parece que de repente está un poco mal entendido correcto el perdón no es algo que yo le puedo dar a, a un otro ¿Okay? Es decir, como si estuviéramos en, un, en una relación jerárquica y yo sí. otorgo mi perdón y ya lo perdono. Y entonces, ojo, porque no va para allá. Sí. Al otro, si no tiene un proceso consciente, el que tú le perdones o no, no le importa. Tal sí. vez. O, o tal vez no lo sepa. Pero para ti sí cambia tu experiencia interna en el momento en que decides perdonar. Porque el perdón... Es la decisión consciente y voluntaria de yo estar mejor con esto que pasó y dejarlo ir. No lo acepto, no lo valido, sobre todo si me ha causado a mí o a otros algún daño importante o no, daño finalmente. Entonces no se trata de que, oh, y tampoco es como darle la oportunidad de que lo vuelva a hacer la persona. El perdón es para mí. Para yo descansar y digo, ok, lo perdono. Lo perdono, no lo valido, no lo acepto. Sigo rechazando la conducta, pero decido que por mi bienestar perdono esto. Y está un poco malentendido. Es como si dijeras, ok, el perdonar no es decir, no importa lo que hayas hecho. Eso no es perdonar. No, no, no. Es para mí, es para yo descansar. Pues es que dicen por
0: ahí que el perdón tiene, hay muchas, muchos memes y muchas teorías y muchas cosas, pero para mí el perdón, cuando ya entendiste el proceso, que todo lo que me pasa en la vida es generado hasta cierto punto por mí, claro. casi todo, no todo, pero casi todo, y que es como traer un costal lleno de piedras, ¿te acuerdas cuando platicamos de eso? Que es traer un costal atascado de piedras, y todos los días le vuel vuelves a cargar tu costal y te lo vuelves a echar a la espalda. Y es todo esto que estás cargando aquí, que es rencor, que es culpa, que es victimización, este, que es mártir, que es justificación, que es queja. Y todo esto, cuando realmente eso en el presente ya no me sirve, porque ya no lo puedo cambiar. Correcto. Entonces, mejor agarro mi bolsota y la vacío, y bueno, puede ser que todos los días conforme voy aprendiendo, porque no todos los días podemos soltar todo aunque quisiéramos, pero la carga va siendo más ligera. Claro. Hasta que te quede una última piedra que con todo amor le digas, oye, gracias por todo lo que me enseñaste te lo agradezco. y Te dejo ir. No. Claro. Entonces eso. Dijiste algo, Ro, que para mí es una de las palabras más hermosas que existen y que es la compasión. Pero nosotros por lo general decimos es que sé compasivo con él o sé compasivo con él. Y yo, ¿y yo soy compasiva conmigo misma? Claro. ¿O qué tan dura soy conmigo misma? ¿O qué tan fuertemente me juzgo? ¿O qué tan duro me castigo? Claro. El, el tema de la compasión que yo te platiqué mi momento de compasión más grande y que me, me revolucionó el mundo...
1: Pero cuéntame tú desde dónde ves la autocompasión. Y yo rescato de también algo muy importante que dijiste. ¿Cuál es el perdón más importante? Y desde ahí empezamos. El perdón más importante es el que me voy a otorgar yo a mí mismo. Y ese es un acto de compasión inmenso. Sí, sí. Porque lleva las dos cosas. Lleva aceptación y lleva acción. Entonces, la compasión es el deseo genuino que un otro esté bien. Es paz en acción, compasión así. Entonces, justamente ese acto de perdonarme es verdaderamente uno de los actos de compasión más grandes que nos podemos otorgar a nosotros mismos, hablando de autocompasión y enseguida la manera en que me hablo. Piensa si te hablas bien, piensa si te insultas, piensa cómo te regañas y si te regañas cómo y cuánto. Y si eso le harías a tu mejor amiga o a la persona que más quieres, si así ti, le hablarías. A tu hijito. A tu hijito bebé pon, vamos a, que todavía está aprendiendo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Entonces, ahí vamos. Compasión no es conmiseración, no es lástima, nunca no, será. No. Hmm. Es, fíjate
0: que hay un libro que yo amo y que te lo compartí muchas veces de un hombre que era de, del grupo de los Navy Seals en Estados Unidos, eh, que es brutal ese libro porque él es un hombre realmente fuerte en temas de su, de su mentalidad y de todo. Pero llegó un momento en que se empujó tanto que se, se, se empezó a sentir brutalmente enfermo y brutalmente lastimado porque él se había empujado tanto que un día su cuerpo simplemente decidió renunciar a su, a su exigencia. Y entonces él dice que estaba en la cama realmente convencido de que estaba viviendo sus últimas horas, te lo juro que te lo vuelvo a contar y me dan ganas de volverme a poner a llorar, porque yo he tenido la inmensa fortuna de verlo en persona y de leerlo muchas veces, que dijo que en ese momento en que él decidió verse a sí mismo, cerró los ojos y vio a este niño que él era y sintió un gran entendimiento un gran entendimiento. He said, I felt a great understanding. Uh -huh. Un gran entendimiento y una enorme compasión por ese niño que había tratado por todos los medios de destacar y de salir adelante hasta que llegó a ese momento. Y se vio a él mismo y lo único que pudo hacer fue llorar durante horas y horas y horas y se dio cuenta de que ese niño es él, de que ese esfuerzo es él y de que ese entendimiento era para él.
1: Ajá.
0: Y las lágrimas, porque a mí me pasó algo similar, las lágrimas son una fuente que brota, pero de sanación. Y en ese momento tan gigantesco de que logras entenderte, porque siempre estamos tratando de entender, ay, es que entiéndeme, ay, es que entiéndelo, y tú. ¿Cuándo vas a voltear a entenderte, amarte, a hablarte mejor? Digo, yo no soy la mejor, este, la mejor modelo de eso porque estoy aprendiendo, ¿no? Pero en ese proceso es donde aprendes todas esas partes de ti que has negligido o que es donde aprendo todas esas partes de mí que he negligido en el tiempo y que para poder sanar en un proceso de duelo y de cambio, necesitan de mi entendimiento.
1: Absolutamente. ¿Hace sentido o no? ¿O ya Totalmente. Sé. Totalmente. Para nosotros en terapia gestal es el darse cuenta. Importantísimo. No podemos seguir creciendo, avanzando, si no hay un darse cuenta. Uh -huh. Totalmente y eso es lo que sucedió uh -huh. y a partir de ahí es crecimiento a partir de ahí ha sido
0: crecimiento es como digo muchas veces hay que aprender a ser vulnerables como nosotros que le hablamos a las a, a nuestro amadísimo público y a las personas que nos prestan su atención pero en ese caso, en el verano, yo tuve la oportunidad de ir a visitar a mi hijo y yo te contaba que todo el santo día del Señor llovió. Llovía tanto que ya mi, mi gabardinita estaba tan mojada y me acuerdo que llegué a un lugar y estaba llueve y llueve y me tuve que poner en un techito, pero yo veía toda esa agua y toda esa lluvia y tenía tanto frío y me fui y me compré un café y alcé la mano para un taxi. Y en ese momento me vi a, a mí misma habiendo llorado tanto. Mm. Tan mojada <risa> que estaba dripeando todo, me, todo, hasta la ropa interior estaba mojada. Las pestañas, el pelo y yo no podía dejar de llorar y todo era una inundación. Y yo estaba en el taxi tomando el, el, el este así. Yo creo que el pobre hombre del taxi dijo, se está muriendo. Oh. Y en ese momento me autoví a mí misma. Y sentí una enorme compasión y un enorme entendimiento. Y me abracé enorme. Y por supuesto seguí llorando. El hombre del taxi ha de haber dicho, güey, la vienen persiguiendo. <risa> ¿Qué le pasa? Y me acuerdo que me dijiste hazte un masaje porque es importante que desatores todas las emociones, ¿te acuerdas? Sí. Y que yo te dije, odio los masajes. Sí. Pero que ese día, antes de que empezara a llover como desesperado, me topé así con un lugarcito de masajes y dije, bueno, pues voy a hacerlo. Né, a ver, Igual y Rocío estaba equivocada. Y entonces me subí al taxi, le dije al taxi que me llevara al lugar de los masajes, claro que entré al lugar de los masajes chorreando, moqueada, se me cayó el té, hice todo un desastre y me empezó a dar el masaje la chava, desatoró tanto las emociones que seguí llorando como por 10 días más. Sin embargo, eso fue fundamental porque yo dormí como 20 horas seguidas. Wow. Y dormir es una parte fundamental del proceso de sanación. Entonces, la compasión viene, o yo sentí, que el poderme entender a mí misma venía desde un lugar auténtico de amor hacia mí misma y de decir, híjole, vaineta, sí he sido bien tremenda contigo. Te he puesto en unos lugares bien complicados, Tú me mandaste todos los mensajes de muchas formas y yo decidí negligirlos hasta que llegó un momento en que ya no era posible por dignidad seguir soportando. No. Y después me seguí no. hasta que llegó el momento en que me sentí y, es, y la fragilidad yo creo que es un proceso de autoaceptación enorme que... También, debe, también es fundamental permitir para tener compasión. Absolutamente.
1: Cuéntanos, Ro, del concepto budista de soltar. Claro. Y antes déjame decirte que notes, que notemos juntos cómo en esto que nos platicas, en esta tu experiencia tan individual, la tristeza hizo su función saludable de acercarte a ti contigo y de atenderte a ti. Entonces, ahí fue la tristeza haciendo su trabajo para ti de manera saludable, por supuesto. Entonces, el concepto budista de soltar. Eh, la esencia de toda meditación, toda, es principalmente el soltar. Y eso, nos, para eso nos entrenamos en el cojín, dicen mis maestros, horas pompa para entrenarte porque nosotros la primera instrucción la instrucción primaria es atender la respiración poner atención y la segunda es cualquier pensamiento, sensación o estímulo que notes solo nótalo y déjalo pasar es decir, suéltalo sin elaborar, sin cambiar sin modificar nada todo todo eso se pega con el soltar. Porque yo te diría, pues sí, pues no te andes agarrando. La verdad es que a veces cuando nos damos cuenta ya nos agarramos. Y hay que soltar. Si nos damos cuenta antes, perfecto, pero requiere un poquito de entrenamiento. Entonces es la esencia fundamental de todo proceso meditativo. Y nos entrenamos en eso. Y, y la instrucción, instrucción primaria es esta. Observa todo lo que sucede en este campo tan maravilloso uh -huh. de conocimiento y de experiencias que es tu cuerpo y tu Exacto. mente. Uh -huh. Y observa todo lo que ahí sucede como si fueras un tranquilo anfitrión parado en una esquina observando a todos sus revoltosos invitados. ¡Ay, wow! Sí. Y así lo hacemos. Entonces hay un entrenamiento importante y creamos además conexiones neuronales.
0: ¿Y te acuerdas que en, en un libro que yo leí, porque en este proceso he leído todo lo que me he encontrado, de cuál era el camino del medio y el camino noble? Y el camino de en medio era de, ¿por qué me voy a quedar en donde está la trayectoria de la bala si me puedo hacer a un lado? Y ese era, el, o sea, el camino, me puedo, puedo, me puedo decidir hacer a un lado para quitarme de la trayectoria de la bala, que es precisamente seguir aferrada, aferrada... A algo que me está haciendo mucho daño porque quiero que las cosas vuelvan a ser como eran o porque me siento víctima o porque quiero culpar o porque no me perdono. Y que, que dijimos que el apego era impermanente, insatisfactorio y vacío de significado. Correcto. Oh, yo cuando aprendí eso casi fue como darme un noque en la cabeza. <risa> y sí. se lo recomiendo que lo... Que lo, que por favor lo, lo, lo apunten, que el camino es, el, el estarte aferrando es impermanente, insatisfactorio y vacío de cualquier significado. Así es. Pero está lleno de, es que me lo hizo, es que de selfish, que Ajá. es egoísmo, ¿no? Ajá. En el mal sentido de la palabra, entonces, dinos o si tú te acuerdas lo que me dijiste ese día, sería fantástico.
1: Bien, la realidad como la conocemos o como la queremos poner es como, como si fuera permanente y la verdad es que no es así. Okay. La correcta visión es esta, no hay nada, absolutamente nada en esta vida que sea permanente, todo cambia momento a momento, instante a instante. La naturaleza de la realidad es esta, que es así. Es, son las tres marcas de la realidad. Es esta, o del samsara, como nosotros le llamamos en, en, en el budismo, que es justamente esa, impermanente, o sea, siempre cambiante. Vacía de concepto, es decir, inherente. Okay. Entonces, esas dos partes importantísimas nos ayudan con todo el soltar B. Todo, incluidos nosotros, somos constructos. Somos conceptos prehechos o preaprendidos o hechos en el mejor de los casos. Entonces, no es algo inherente. Es decir... El noventa y tantos por ciento de la humanidad vive estresado. Uy, sí. Y de maneras indecibles. Yo te eh, platicaba algún día, no es como que nace un niño, el doctor va y toma el bebé y le dice a la madre, tuvo un niño o tuvo una niña, o dio a luz un niño o dio a luz una niña. No le dice, felicidades, le nació un estresado. ¡Ah! Ay, felicidades. Tiene un autocentrado. A este lo cuida más, ¿eh? O sea, no es así porque no es inherente. Todo es un concepto y una etiqueta creada por nosotros mismos o aprendida de otros. Todo. Un lápiz. Es lápiz porque nos dijeron que se llama lápiz y que sirve para escribir. Pero yo puedo agarrar dos lápices y comer como si fueran palillos chinos. Entonces ya no van a ser lápices, van a ser palillos chinos. Y puedo usar un lápiz para, para lastimar a otra persona y entonces el lápiz ya no va a ser lápiz, va a ser un arma. No tiene, no tenemos.
0: Claro, no no puedo usar un lápiz para crear un juego y deja de ser un lápiz.
1: Correcto. Y lo mismo sucede el, la fuente de sufrimiento más grande o una de las más grandes en el ser humano es en querer darle permanencia a lo que es impermanente.
0: ¡Guau! Wow, ¿Puedes repetir eso, por porfa?
1: Una de las fuentes más grandes de sufrimiento en el ser humano es el querer otorgarle permanencia a lo que es impermanente.
0: Ay, qué bonito, me encantó. Uh -huh. Pues, ay, Ro, tú no te puedes imaginar lo que yo disfruto platicar contigo, si por mí fuera yo podría hablar contigo 10 horas diarias, uh -huh. porque tienes tanta claridad y tanta riqueza de conceptos y una manera tan espectacular de transmitirlos que yo espero que hoy, para los que nos escucharon, si se llevaron una cosa de todo lo que dijimos, que sea para que encuentren su camino o vuelvan a encontrar su camino, o haya una lucecita por ahí que digan, ay, guau, wow, ¿sí? O esta noche hagan un ritual para ustedes, el que ustedes decidan, un masajito de corazón, abrazarse, Lavarse los dientes y decir, ay, qué bonitos dientes tengo, o no sé, la noche abrazarse y dar gracias y decir, wow, gracias porque yo existo, porque soy yo, porque yo lo hago posible. Creo que esto es un paso importantísimo en poder empezar a hacer un mundo mejor para nosotros, y si es mejor para nosotros, es mejor para los que nos rodean. Absolutamente. Ro, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te puede contactar nuestro público? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, mira, eh, me pueden mandar correo electrónico a r.elena.riberozeta, arroba gmail.com, es mi, mi correo. Eh, en Instagram estoy así como ro-ri, y en. Facebook, ¿Sí? Ro Reader, que algún día te contaré esa historia porque cambié mi nombre a eso. Y por supuesto, eh, manden un correo, siempre contesto, a veces me tardo un poquito, pero lo, todos los leo y todos los contesto. Y es para mí un verdadero privilegio estar contigo.
0: Ay, gracias Ro. Y quiero decirles algo bien importante, pedir ayuda es valentía. Pedir ayuda es amarme mucho a mí mismo. Pedir ayuda es tenerme compasión y decir solo no, no puedo o no quiero o no sé por dónde. Y ese es el principio de la sanación. Pedir ayuda es algo de lo más fundamental que podemos hacer y es el principio de, pues, de la luz. Porque aunque llegamos solos y nos vamos solos en el proceso estamos siempre con alguien y se los prometo si ustedes quieren que Roy y yo platiquemos con ustedes podemos hacer un mastermind por Zoom este lo que, lo que necesiten porque Roy y yo sabemos que en estos momentos lo más importante es que sepas que estamos contigo y como siempre Sandra Hendrix todos los miércoles porque no solo de casa te cambias mi teléfono es 55 40 49 66 86. Mi Instagram es Sandra Hendrix bajo. Mi Facebook es Sandra Hendrix. Y como siempre me va a dar tanto gusto verte el próximo miércoles. Porque no solo de casa te cambias. Te mando un abrazo Ro. Infinitas gracias gracias a todos ustedes que nos hacen el inmenso favor de escucharnos, de compartirnos y síguenos en YouTube o en donde nos quieras seguir, pero síguenos muchísimas gracias gracias muchas, gracias siempre, gracias a ti desde mi alma, gracias por caminar este camino conmigo